0: Herzlich willkommen, Sehr
1: geehrte Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu
0: Folge 68 von, von das Podcast-UFO-Podcast -Podcast Podcast. mit
1: Stefan Tietze und Florentin Will. Herzlich willkommen. Wir haben heute mal was Besonderes vor mit euch. Wir haben eine ganz besondere Idee gehabt und zwar ist es die einzige Podcast-UFO-Folge, die ihr jemals hören werdet, die keinen einzigen Gag beinhaltet. Nicht ein. Wir werden... Wer einen Gag macht, hat verloren. Er hat diese Folge verloren. Und die Folge ist beendet. Und die Folge wird damit ab sofort beendet. Also man kann sagen, wenn ich bei Minute 12 einen Gag mache, ist die Folge vorbei. Ja? Jetzt ja. Ist jetzt zwölf Minuten lang. Was genau ist ein Gag? Das ist die Frage. Und die Frage, war das schon einer? Diese, nein, 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 die nein, 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 nein. Diese Frage. Nein, war das, das schon war nicht
0: Also ein Gag ist jedwege humoristische Auslegung der Realität, der zu einem Lachimpuls führend motiviert ist. Aber
1: glaubst du denn, dass eine ernste Folge, wo, wo wir keinen Gag machen, äh, ein Gag nach def per Definition, nicht auch einen Lachimpuls auslösen kann? Weil ich glaube, auch diese Folge ohne Gag, die wir mhm. bis zum Ende durchziehen, kann einen Lachimpuls erfüllen. Wir haben den
0: Gag ja als die L-Form definiert. Das heißt, man könnte jetzt sagen, dass es 77 Folgen lang wurde diese L-Form etabliert, der lange Strich als Gag, 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 Gag. Und heute ist mit der Folge 78 ja. die, der, der Schlussstrich gezogen, die 90 Grad, kein Gag, was in sich wieder die, die, die Form eines Gags beinhaltet. Es ist so wie diese Flamingos, die sich von oben gesehen in der Form eines großen Flamingos aufstellen. So.
1: Ja. Ne? Oder hast du es gesehen bei ähm, so einem Footballspiel? Diese Cheerleader, diese, diese Marschband, ja. die in eine andere, diese eine Marschband. Marchband. Marching Band? Marching, Marching Band, ja. Band, Entschuldigung. Herr mhm. ähm, Versprecher ja, hat sich eingeschlichen. Kein Witz. Ähm, und dann geht der quasi wie Michael Jackson in seiner besten Zeit den Moonwalk gemacht hat, ja. über das Feld. Eine fantastische, eine fantastische äh, spektakuläre Art, das mal zu sehen. Der Unterhaltung, ganz klasse.
0: solltet Ihr seid die Schiedsrichter heute, solltet ihr irgendeinen Gag finden, auch irgendeine Art, auch sei es ähm, eine ungewollte Imitation, sei es ein, ähm, ein, ein lustiger Laut, ja also aus dem Bereich der Phonetik, wenn uns da irgendwas äh, über die Lippen quillt, auch dann ähm, was dann? Sag, sollen sie dann Dann, sollen dann, dann, sollen dann, das, dann anrufen, das als Timecode. Nein, dann erstens anrufen natürlich, also die podcast ufer hotline <lacht> <lacht> Nein, 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 nein. Mach kein Lachen. Ich es ja. lustig, aber es war kein Gag. Ist, nein, es war kein Gag. Also auf jeden Fall. Und äh, schreibt dann den Timecode. Kurz,
1: kurz mal, es war ein Gag. Also das war schon Sch ein Gag. Also, ich meine, aber egal. Ich meine also jeder hat unter fünf, jeder hat. Fünf, drei <lacht> unter Vorball Gags. ist es war ein Gag.
0: <lacht> Jeder hat, also nein. 1-0 ähm, für mich. Schreibt okay. Okay. Schreibt es als, ähm, schreibt es in die Kommentare, den Timecode, ähm, um alle Sünden festzustellen. Also, um mal äh, möglichst jedem humoristischen Gefilde zu entschwinden. Stefan, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Ähm, wobei ich mich gerade frage, äh, war das, also wenn du wenn du vorher die Feedline aufbaust, dass Jetzt im Folgenden kein Gag kommt und dann sagst, so. okay, Stefan, <lacht> was war äh, denn los? Ist das ein Gag? 2-0 für Stefan. Ähm, mir geht's sehr gut. Das ist ein bisschen unfair, dass du jetzt bewertest, wer von uns beiden gewinnt und wer nicht. Aber gut. Mir geht's, mir geht's außerordentlich gut. Ich war, ähm, ich war eben zum ersten Mal wieder in der Uni, in der Universität. Mhm. Es war ähm, eine furchtbare Erfahrung mal wieder, weil ich gemerkt habe, dass ein, ein Dozent am Start war, ähm, der nicht so viel. Drauf hat, fand ich. Und mhm. sobald ich das merke, ähm, wird man schnell, nimmt man schnell so eine suffisante zynistische Haltung ein, mhm. als, als ich. Und ähm, das war dann, ja, eigentlich relativ lustig, aber ähm, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, sonst würde ich <lacht> vielleicht einen Gag machen. Verstehe.
0: Okay. Also, du bist dann durchaus gewillt, der Klassenclown zu War sein, ich gar nicht, war ich früher gar nicht so. Bist du denn, also jetzt mal, du bist ja schon wahrscheinlich sowas wie ein Superstar. In der das Uni, auch in sagen. unserem Kurs, ganz uneitel gesprochen. Die werden ja wissen, dass du mal fürs Neomagazin Real geschrieben hast. Ja, das wissen ja Mittlerweile für einen mäßig erfolgreichen YouTube-Kanal. Das wissen die nicht, habe ähm, ich denen nicht gesagt. <lacht> schreibst. Und äh, dann wird man ja wahrscheinlich auch anders auf dich reagieren. Also ich möchte jetzt auch gerade aufs weibliche Geschlecht eingehen. Ähm, dass man dann natürlich weiß, das ist ein Mann mit Kontakten, das ist ein Mann mit Erfahrung, der hat Berufserfahrung, die meisten wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, ja und wenn du den Gag nur <lacht> mir gegenüber machst. <lacht> ja. Ich zählte es mal nicht, weil es nicht nachprüfbar ist. Aber an sich war das auch ein äh, Juxus Minimalis, mein Freund.
1: Ja, in dem Podcast machen wir keinen Gag, aber ich kann noch private nebenbei
0: Faxen machen. Ja, der malt ja einen lustigen Comic nach dem anderen.
1: Ja. <lacht>
0: ich Ach weiß war das nicht. auch komisch. Ja,
1: ist nicht. Das ist doch nein. Albern. Es war eine absurde Beschreibung der Realität. Ich meine, ich weiß es auch nicht. Ja, ja ey, ist so Naja, okay. Nein. Also lass mal. Aber wie wie, aber wie, wie, wie gehst du damit um? Also nein, die wissen das. Und ich, also ich bin jetzt auch, ich bin halt kein Star. Auch 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 wenn man auch wenn die wenn die Magazinfans sind und wenn die wissen, dass äh, wenn die es cool finden, wenn die cool finden, wenn die, die BTF cool finden, ist man trotzdem kein Star. Man ist trotzdem noch ein Zuschauer. Dir wird
0: aber auf dem man kennt dich. Du, wird, dir wird auf dem Gang schon hinterhergeschaut und geraunt.
1: Ja. Vor ja, man wird, es wird, äh, ähm, es wird gemunkelt und da Hand. Also, ich weiß noch, als ich das
0: allererste Mal beim Neo Magazin war, angekommen bin, ähm, das war, glaube ich, zufolge. Drei oder fünf oder sowas, also wirklich recht früh. Und äh, da kam gerade davor erst dieser große Trailer raus. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo ganz lange diese One-Shot, ähm, wo ich zu sehen bin, wo du zu sehen bist, ja, ich tanze Und unter im Hintergrund auch Martin zu sehen, Martin ja. Borchers äh, damals Produktionsleiter, mittlerweile immer noch. Und ähm, als ich den alleine schon gesehen habe auf dem Hof vom neo ja. büro war ich schon komplett Starstruck, einfach weil ich wusste, der hat was mit dem Projekt zu tun, der hat was mit Jan Böhrmann zu tun, auch wenn der selber in der Sendung gar nicht vorkommt. War das für mich schon ja. so ein starstruck moment Und du auch, also dich habe ich jetzt nicht mehr so in Erinnerung gehabt, dass du in dem Trailer warst, aber auch du so von wegen, oh, der gehört da dazu und der geht mit, mit einer Lässigkeit durch diese Räume, die man selber gar nicht hat, weil man extrem aufgeregt ist und irgendwie hinter jeder Ecke. Aber das ist ja... Superstar
1: war. Das ist ja, ja glaube ich, dieser... Das, ja, du hast den Leuten, die haben dir was voraus. Weil die Fall, ja. in dem Moment nicht mehr, weil die, für, das für die eine normale Situation ist und für dich schon. Mhm. Und das, glaub ich glaube, deswegen wird man noch nervöser und die noch entspannter, mhm. weil die einfach von, von sich aus die bessere Default-Position haben, gerade in diesem Moment, äh, die sind eher in ihrer Komfortzone und deswegen ist es, glaube ich, immer noch mehr Star-Strike. Ich glaube, worauf man ja eigentlich neidisch ist, dass die Situation,
0: die für einen selbst besonders ist, für den anderen gar nicht mehr besonders is genau. ist. Genau. Also die gehen mit einer völligen Selbstverständlichkeit, gehen die an Jan, Jan Böhrmann vorbei, mit einer selbst in se absoluten Selbstverständlichkeit, sind die in der Regie irgendwie lesen das Skript, schauen das Publikum, sind gar nicht aufgeregt. Darauf ist man ja neidisch. Man möchte ja eigentlich das Besondere zur Normalität werden lassen. Früher beim Theater fand ich es auch immer total abgefahren. Da, da gab es ein Theaterstück, wo ähm, das Publikum und die Bühne vertauscht wurde, wo das Stück im Publikumsraum gespielt hat und das Publikum auf der Bühne Was saß. Eine gute Idee ist. Mega geil. Und ähm, da mussten wir dann halt auch alle Backstage gehen, das ganze Publikum wurde dann im Foyer gesammelt und dann als die Vorstellung losging, kam dann so ein Mitarbeiter und der hat ihn dann durchs ganze Backstage geführt, weil man ja auf die Bühne musste. Und da ist man dann auch an den ganzen Umkleideräumen der Schauspieler vorbeigesehen. Und du warst im Publikum und ich hast war im Publikum. Und zum ersten Mal einen
1: Backstage gesehen Richtig, und fandest auch. war dann auch auf der
0: Bühne. Mehr gut, und da ist mir dann zum Beispiel auch Rainer Bock entgegengekommen, damals noch im Residenztheater gespielt. Der hat auch mitgespielt, jetzt bei dem großen Flugzeugabschießen, ja oder nein, äh, Thriller. Das die, ähm, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. können wir gleich drüber reden. Aber ähm, der hat da auch mitgespielt und der, der auch in Glorious Bastards eine kleine Rolle hatte, und der ist mir da entgegengekommen und der ist auch mit der selbst, völligen Selbstverständlichkeit da rausgekommen, hatte so ein Handtuch, irgendwie hatte nur so ein Unterhemd an, Handtuch über der Schulter. Äh, wunderbar, riesige Erektion stand. Ach, Scheiße. <lacht> Sorry. Wow. Scheiße. Aber das ist ein sehr offensichtlicher Gag. Nicht mehr vertuscht. Auf jeden Fall. 3.0. Auf jeden Fall ähm, kam der da entgegen und das Besondere, was ich an dem so beeindruckend fand, war, dass der mit einer völligen Natürlichkeit und völliger Selbstverständlichkeit in diesem Theater, in diesem Backstage-Atmosphäre äh, äh, gehaust hat und das fand ich so interessant, dass er es sein Arbeitsplatz ist, mhm. das was andere als Besonderes, also wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, im Legoland arbeitest, da wo andere den, den tollsten Tag ihres Lebens haben, ja. ist es für andere der Arbeitsplatz. Und das ist ja eigentlich das Interessante und das hast du auf jeden Fall anderen Leuten voraus, auch wenn du jetzt kein großes Licht beim mir warst und jemals warst. <lacht> Oder jemals, sein ähm, oder jemals sein wirst jemals
1: sein wirst nö äh, ich glaube jedenfalls ich bin auch nervös wenn ich so einen, so einen Menschen der wie gesagt die Achterbahn von vom Phantasialand ähm, ja der die der die ich, ich bin also ich bin Starstruck wenn ich dem wenn ich dann vorne an, der, an, der, an, dem, an dieser Schwingtür stehe ja? und der die Macht gerade über mich hat mich da reinzulassen und nicht und mein Bügel testet dem vertraue ich ja in dem Moment auch mein Leben an mhm. und irgendwie ähm, es ist schon ein geiler Job und ich denke mir, der arbeitet jeden Tag in der Achterbahn, yay. Das finde ich schon geil und dann bin ich in dem Moment auch so ein bisschen nervös. Mit, mit dem könnte ich nicht normal reden, glaube ich. Ja. wäre ich ein bisschen nervös.
0: Ich glaube, das ist vielleicht gar, nicht, gar keine so schlechte Karriereentscheidungswahl, geht sucht euch da einen Job, wo andere Leute hingehen, um Spaß zu haben oder wo andere Im Kino, Leute nach ja, im Schwimmbad. Genau. Das sind glaube ich immer coole Jobs. Geht nicht in so ein Amt oder so, wo Leute ungern hingehen, weil da ist die Arbeit vielleicht auch schlecht.
1: Geht lieber dahin, Gut, wo die Leute Spaß unterstellst du halt, dass Spaß alle haben. Leute so wie wir Anerkennung und Liebe suchen, ähm, weil das ist ja der Grund, warum auch man auch eine Form dann, von Macht. Aber das ist natürlich auch, was man, was Menschen wollen. Das kann man denen unterstellen. Ähm, zum Fernsehexperiment, was in aller Munde ist, auch, auch in beiden Vorlesungen, wo ich heute war, zum Thema gemacht wurde, ähm, das ist das alte Experiment, das alte Weichen. Ja, das, das ist, ist so lächerlich. Weichen, also Weichen-Dilemma. wo ich mir denke, das ist das älteste, in jedem Assessment Center spielt man, würdest du das Foto Flugzeug abschießen oder nicht, das ja. spielt man überall, das ist das, das älteste Rätsel, äh, Dilemma, moralische Dilemma der Menschheit
0: moralisch gesehen nicht genau dasselbe, weil bei dem weichen Dilemma entscheidet mich man sich ja, soll einer sterben oder fünf. Wohingegen, wenn du das Flugzeug nicht schießt, ja, sowohl alle in dem Haus als auch alle in dem Flugzeug sterben. Das heißt, die in dem Flugzeug sterben so oder so. Und zusätzlich geht es nur darum, ob noch die in dem Haus sterben. Also bei der weichen entscheidest du dich, ob eins oder fünf. Bei dem anderen dann dementsprechend fünf, fünf oder, oder sechs. Ja. Nee, eins oder sechs. Ja, ja, also finde, nur beträgst, die genau. in dem kleinen Flugzeug oder alle in dem mhm. ganzen Ding. Aber auf der einen es Seite ist die alte, Frage
1: Es ist die alte Frage, äh, Moralphilosophie oder Utilitarismus? Eigentlich, Weil Ja, aber so haben wir
0: auch schon vor 500 Jahren beantwortet mit, nein, fuck it, wie würde es Mensch jetzt so unantastbar, du kannst nicht Leute umbringen als Staat, dann.
1: Genau, man hat sich irgendwann entschieden, halt moralphilosophisch mitzugehen ja. und nicht zu sagen, zwei Menschenleben sind mehr wert als ein Menschenleben, Richtig. sondern jedes Menschenleben ist gleich wert. als Staat nicht die Entscheidung treffen, unschuldige Bürger zu töten. So, tüten. und das Fällig. war in meinem Kopf auch irgendwie klar. Und jetzt frage ich mich, warum redet jeder darüber, als wäre es das krasseste Rätsel, was die Menschheit jemals gesehen hat. Ich verstehe das einfach nicht und ich glaube, es liegt daran, weil man, ich weiß ich nicht, ich glaube, es ist ein bisschen arrogant, weil man schon mal... Weil, weil die Leute sind, weil,
0: weil, ja, Und weil die Leute eher auf der Seite von Richard David Fitz oder <lacht> Florian Fitz, Ulrich, was auch immer. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das nicht das 80 Gags oh, waren oh, in einem oh, mein Satz. Gott. Nein. Nein, 3-0. Ja, ja. Ich, ich, ja. Ähm, ja. Nee, es, es ist, glaube ich... Ähm, das ist halt einfach die Frage, zwischen
1: konkreten und abstrakten zu unterscheiden. Ich finde es so gut, dass wir ernst reden in dieser einen Folge, wo wir so Stative haben, wie so Radiomoderatoren. Und ich höre jetzt, ich habe gestern bin ich im car 2 go gefahren und da lief war WDR 4 oder WDR 3 eingestellt. Ja. Die ganze Zeit so ein Labersender, wo die so ganz nah am Mikrofon waren und dann mhm. über die über Krebskrankheiten gesprochen haben. Und das ist schon ein bisschen interessant. Also, weil das macht schon viel mit einem. Und das finde ich ganz cool, dass wir diese Folge ausgesucht haben.
0: Ah, okay. Ich, Alter! <lacht> oh, oh Gott. Ist, oh, ich habe mich gerade mega an einem Stativ, sorry, eingezwickt. Okay.
1: Es ist technisch, obwohl es die Folge <lacht> ist, wo wir keine Gags machen, die lustigste bislang. Naja. Weil es passiert so viel lustiges Zeug. Ja. Aber wie gesagt, du hast schon recht. Also. Ähm, man ist dann irgendwie auch ein bisschen arrogant, aber ich glaube auch, es ist schon, wenn sich die Leute ein bisschen mehr mit Philosophie beschäftigt hätten, dann wäre das jetzt heutzutage auch kein großes Thema. Vor allem ist
0: ja interessant, also die, dass die, die, viele Leute ja nicht die Abstraktion können zwischen eigener Meinung und dem, was allgemeine Meinung sollte. Also zum Beispiel in, in dem Film Eyes of March wird äh, George Clooney gefragt, sind sie äh, gegen die Todesstrafe ja oder nein? Ja, ich bin gegen die Todesstrafe. Und dann würden sie nicht denn einen Mensch, der ihre Frau vergewaltigt hat, würden sie den nicht gerne umbringen? Und dann sagt er, doch, natürlich. Ich würde den Menschen umbringen, der meine Frau vergewaltigt hat. Aber als System, das System darf nicht so denken wie ein Individuum, wie ein Einzelnes. Als System musst du natürlich die Todesstrafe ablehnen, auch wenn du als Einzelner die Todesstrafe in dem konkreten Modus befürworten würdest. Und diese einfache Trennung glaube ich, sind viele Menschen einfach nicht in der Lage zu sehen, dass einfach, was ich als richtig erhalte, ist nicht deswegen automatisch schon dafür qualifiziert, als allgemeine ja, Regel. zu Weil werden. das
1: auch eine gewisse, gewisse äh, Reflexionsgabe voraussetzt, die viele, ja. glaube ich, einfach nicht haben. Beziehungsweise die erst kommt, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt. Äh, interessanterweise waren, wurde das ja auch in vielen Ländern gezeigt, dieses, dieses bestimmte, der bestimmte Film oder das Buch wurde auch in vielen Ländern gelesen, das gab auch ein Theaterstück. Ähm, und da haben quasi die meisten Leute Immer gesagt, der ist nicht schuldig. Genau. Obwohl
0: bei dem Theaterstück noch mehr Leute gesagt haben, er sei schuldig, als jetzt bei dem dummen Fernsehen. Tatsächlich,
1: beim Theater, weiß ich nicht genau, aber ähm, der Film wurde in ein paar anderen Länder, Ländern gezeigt und da waren oft das Kino? Nee, es ging um Vorstellungen. Ich glaube, das ging auch ums Theaterstück. Und da war wirklich, in den meisten Ländern wurde es fünfmal gezeigt, das Stück, und fünfmal haben die Leute gesagt, das ist nicht, die sind nicht schuldig, mhm. der, der Typ. Und wohingegen in Japan wurde es viermal gezeigt und viermal haben Leute gesagt, der ist schuldig. Mhm. Und es ist in keinem anderen Land, es ist komplett um 180 Grad gedreht worden. In jedem anderen Land ist meistens 5 von 5, 4 von 4, 37 von 38 ähm, für, dafür, dass er unschuldig ist. In Japan ist es komplett andersrum. Also komplett. Hm. Es ist nicht nur, es ist nicht immer, die, sind nicht, die sind nicht einig, sondern die sind komplett anderer Meinung. Ich finde das so spannend. Das ist interessant. Weil, ja, warum, woran liegt das? Also, erstmal natürlich ähm, anderes Menschenbild. Ich hätte aber gesagt, zum Beispiel. Was auch ein bisschen naiv ist. Aber ich hätte gesagt, in Japan ist ein Menschenleben weniger wert. Hätte ich jetzt spontan, wäre mein erster Impuls gewesen. Zu ist sagen. zumindest so
0: das, das Klischee, dass man sagt, die Kultur der Einzelne ist weniger wichtig. Wichtig ist die, die Firma als Ganzes oder das Land genau. oder die Familie oder eher der Familie Verband, ist, genau. ist wichtiger als das einzelne Individuum. Wohingegen man in westlichen Kulturen eher sagt, das Individuum ist wichtiger als der Verband. Aber
1: würde man einem Volk, wo das Individuum weniger wert ist, nicht eher sagen, da geht es dann darum, also würde man dem nicht eine andere Entscheidung unterstellen? Würde man dem nicht die Entscheidung unterstellen, dass der Mann nicht schuldig ist, weil er die meisten Menschen gerettet hat? Weil das Gro, also das, ein das einzelne Leben ist nicht viel wert, sondern es geht um die Gemeinschaft. Ja, die schon, Gemeinschaft ja. überlebt. Also wenn ich einem Land unterstellen würde, dass es utilitaristisch in Anführungszeichen entscheidet, dann Japan.
0: Aber es geht ja nicht um, um Individuum gegen Gruppe, sondern es geht ja um konkretes Dilemma gegen abstraktes Prinzip. Und das kann man, glaube ich, nicht so einfach übertragen. Kannst du das auch, ausführen nochmal? Da Habe ich gerade schon ausgeführt.
1: Nochmal einfach. Ja. Ich würde es gerne nochmal hören.
0: Nee, aber wir machen ja gerade auch denselben Fehler, dass wir auch jetzt selber nochmal drüber reden, weil gerade alle drüber reden. Wir sind gegen den Hype. Wir reden etwas, äh, wir reden über die, die äh, österreichische Volksversammlung von 1968. Über die redet nämlich niemand. Und wir schauen uns heute nochmal an, recht. wie die Parteienabstimmung da abgelaufen ist.
1: Dafür haben wir einen kleinen Einspieler vorbereitet. Den hört ihr jetzt etwas. Ob das funktioniert, mit, ich weiß nicht,
0: ob das äh, hat das funktioniert mit dem keine Gags machen oder so. Ich
1: glaube nicht, ich glaube, wir machen das. Ich
0: ja, aber ich weiß nicht, ob, ob man halt, ob wir wirklich in der Lage sind, spontan ein ernsthaftes Gespräch auch stattfinden zu lassen. Also, das ich finde, das
1: funktioniert. Wir haben auch, wir, ja, wir beide alles
0: relativ, da, da war jetzt nicht irgendwie viel äh, Intimität dabei oder so. Das ist halt einfach, wir haben unsere Meinung gesagt, die jetzt auch, das ist auch ohne das genauso, wenn man sagt, man ist gegen Rassismus so. Das ist nicht intim oder tief oder ernst, das ist einfach nur. wir haben, gesagt.
1: haben wir oft haben wir, wenn wir privat reden, keine Mikros an sind, haben wir nicht auch schon mal ernste Gespräche geführt.
0: Ja, aber das ist dann halt oft über sehr konkrete Sachen. Ne? Also ich glaube, über so allgemeine Dinge eher wenig.
1: Ähm, liegt auch daran, glaube ich, ich habe ähm, eher Meinungen, was mich konkret betrifft und selten. Also ich glaube, ich bin zu zynisch, um ähm, was keine gute Eigenschaft ist. Soll nicht kokettiert sein. Aber ähm, ich habe oft, was die Allgemeinheit angeht, ein zu schlechtes Menschenbild, um irgendwas an Meinung mitzubringen, glaube ich. Das ist auch keine gute Eigenschaft, das habe ich auch noch nie so gesagt. Das ist auch ein bisschen schön, ja, ich, dass man ein bisschen ja, ernst ich glaube,
0: Also Ich glaube, man muss auch nicht immer eine Meinung haben, weil eine Meinung ja in den meisten Fällen irgend, irgendwann also extrem ist. Also du bist entweder gegen oder dafür, aber es gibt nicht so diese Mittelmeinung, so dieses Ja, die so ein bisschen und die. Wenn du sagst, aber was ist Meinung zur Todesstrafe, musst du entweder dafür oder dagegen sein, aber man kann nicht sagen, so, ach, ich weiß, es haben mir jetzt noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht. Weiß ich nicht, irgendwie vielleicht. Ich glaube, es ist manchmal auch ganz cool, einfach keine Meinung zu haben, einfach zu sagen so. Erwartet man von,
1: von unserer Generation überhaupt eine Meinung oder erwartet man anders gefragt? Erwartet man von dir eine Meinung als Unterhalter? Also Unterhaltung ist ja auch theoretisch. Haltung. Ich glaube letztlich nicht wirklich.
0: Also das, das, das werde ich oft gefragt, auch so also in den Kommentaren oder so. Leute schreiben mir, äh, was ist deine Meinung zu dem und dem Thema oder was findest du besser, Star Wars oder Hell der Ringe. Ich glaube, man will da auch einfach nur das hören, was man selber denkt. Ne? Also was ist dein Lieblingsfilm oder was auch immer. Da, da glaube ich, wollen die Leute eher sich selber bestätigt sehen oder was ist, solche Sachen, was ist deine Meinung zu abschießen, ja oder nein, fragen Leute eher, um sich selber bestätigt zu sehen, weil der, zu dem sie in gewissen Weise aufschauen, irgendwie die gleiche Meinung haben sollen, ähm, als dass man jetzt wirklich wissen möchte, warum und wie der Mensch denkt und fühlt. Mhm. Sondern dass man sich eigentlich bestätigt hören möchte. Aber oft ist ja auch das ganze, sag ich mal, Teil des, des eigentlichen Prozesses, zum Beispiel in dieser Killerspieldebatte, die ist jetzt so ein bisschen abgeklungen, deswegen finde ich, kann man jetzt noch wieder drüber reden, aber gerade bei dieser ähm, Killerspieldebatte, als sie damals noch mit diesem Amoklauf gedönst, ja. und dann hieß es hier, hat irgend so ein CSU-Politiker gesagt, von wegen, ja, Amoklauf-Debatte und so, und da war ja die Debatte das eigentliche Ablenkungsmanöver. Da war, wurde die Debatte ja angefacht dafür, damit man eigentlich nicht über das wirkliche Thema sprechen muss. Also du hast das Problem, du hast Gewalt, Waffengewalt, ist das Problem. Und dann schmeißt ein Politiker die Rauchgranate, Killerspiele, ja oder nein? Und alle reden, Killerspiele, ja oder nein? Und jeder holt seine Meinungstafel raus und sagt hier, obwohl diese ganze Debatte die eigentliche Ablenkung war, und der Politiker ist der absolute Gewinner der gesamten Diskussion, weil der sich mit dem eigentlichen Problem nicht befassen muss, weil er sein, seinen, äh, seinen Auftrag schon erfüllt hat. In okay, jetzt unterstellst
1: du ja den Politikern in dem Moment, und das ist blöd sagen, den Politikern. weil ich, Nee, nicht weil dem, ich, dem ich, Konkreten. Ich, okay, aber du stellst ihm aber stellst ihm eine, eine gewisse ähm, Gerissenheit oder war, warum, also warum, was ist dein Motiv, was ist dein Motiv, das der, von, der, von der eigentlichen Thematik abzudenken, weil ja. die ist lösbar, die ist, das ist kein, da kann man ja, eine Meinung ist, zu haben. das ist
0: schwierig zu lösen. Das warum? ist nicht einfach zu lösen, zu sagen äh, Waffenkontrolle und wie viele Ausländer haben, wie viele Waffen und G Gesetze und Zoll und Gedöns und Ausländer und wie viele, bla, das ist ein schwieriges Thema. In den USA ist es ist einfacher zu lösen. Ja, nee, aber es ist einfacher zu sagen, einfach man eröffnet die Killerspieldebatte ja. und da, da gerade die Leute, gerade liberale Leute oder so, die eigentlich da irgendwie vielleicht konkrete politische Opposition gegen diesen CSU-Politiker gegeben hätten, steigen auch total auf die Killerspieldebatte ein und machen sich dann da kaputt. Und vor allem das Interessante ist ja, dass die dass eher darüber debattiert wurde, wie die Debatte geführt wird, aber die Debatte selber gar nicht geführt wurde, sondern sich alle aufgeregt haben, oh, jetzt kommt wieder die Killerspiel-Debatte und oh mein Gott, aber das war eigentlich die eigentliche Debatte, über die Debatte, nicht die Debatte selbst. Und damit wurde eine komplette Rauchgranate gezündet und alle waren abgelehnt. Aber das weiß
1: ich nicht, ob das, ob das beim Gro der Bevölkerung Deutschlands auch so angekommen ist, weil wir leben halt auch in Blasen. Wir leben in Medienblasen. Und wir kriegen oft Debatten über Debatten mit, weil wir nun mal in einer Medienblase leben. Ich würde immer unterstellen, dass es den meisten Leuten in Deutschland nicht so ging, sondern die eher dann die Debatte geführt haben.
0: Ja, das weiß ich. Ja, gut, das stimmt. Also Blasen kann man natürlich immer sagen. Aber was gerade in der Zeit, ja, auch klar. so bei, bei Moin-Moins oder so, an mich rangetragen wurde im Chat: so, was sagst du zur aktuellen Killerspiel-Debatte? Okay. Also gar nicht, was ist deine Meinung zu Killerspielen? Ich meine, die ist relativ klar. Offensichtlich, aber sofort die Frage, was hältst du zur Debatte? Und die wollen dann hören, es uh, ist total scheiße, dass es alle wieder wie Killerspieldebatte reden, bla bla. Was aber eine komplette Ablehnung ist. Eigentlich, wenn der Politiker gesagt hat, oh, Killerspiel, hätte man sagen müssen. Warum müssen wir gar nicht reden, weil das ist ein albernes Argument. Lass uns da doch gar nicht drüber reden, wir werden diese Debatte nicht führen, weil da müssen wir nicht drüber reden, sondern wir müssen über die eigentlichen Probleme reden. Also eigentlich eher sagen, der Versuch, die Debatte zu entfachen, soll scheitern und wir haben gerade keine Meinung zu irgendwas, sondern ist einfach ein Thema. Das ist wie wenn, wenn jemand sagen würde, lass uns doch mal drüber diskutieren, ob man Frauen vergewaltigen soll oder nicht und alle diskutieren und ja, ah, hier, klar, obwohl man dann eigentlich sagen sollte so, nein, wir werden die Debatte natürlich nicht führen, das ist doch klar. Genau. So Dann, die, die Debatte... Selber ist das eigentliche Problem, weil sie zu nichts führt und eigentlich von allem ab, ab, ablenkt. Und das, ist, das kann man jetzt sagen, weil die Debatte nicht mehr geführt wird, aber auch damals habe ich bewusst nichts dazu gesagt, weil ich das eigentlich das Problem fand, dass sich jeder positioniert und jeder eine Meinung hat und jeder sofort einen Blogtext schreibt und sagt, wie dumm die anderen alle sind aber glaube ich, der eigentlich richtige Reaktion gewesen wäre, einfach komplett das zu ignorieren und nicht darauf aufzustellen, aber sondern ist es nicht einfach menschlich, zu sagen, wir führen diese Debatte gar nicht, die verdient nicht unsere Aufmerksamkeit. Aber ist es nicht
1: menschlich zu sagen, also dieses Debatte über Debatte führen, ist ja auch, das sind diese Fraktale, dieses, dieses rein menschliche Bedürfnis, einzuordnen, was passiert, das einzuordnen, halt mhm. weiterzugehen, mhm. weiterzugehen und auch, dass wir jetzt über den Film sprechen und nicht über das eigentliche Problem, der, das gestern gezeigt wurde, aber ähm, das ist ja kein Problem. Das ist ja genau das Ding. Okay. Das Le Le ist ja
0: gesetzlich geregelt. Da gibt es ja überhaupt nichts zu diskutieren. Okay, auch gut, schon seit Kant. Das ist, ist ja alles schon Es ist schon trotzdem ein moralisches
1: Dilemma. Was nee. halt. Klar.
0: Es, es ist, ist natürlich immer ein Dilemma, aber es ist kein gesellschaftliches, rechtliches Dilemma, weil das Nein, alles schon vor Jahrhunderten geklärt wurde. Gut,
1: aber es wurde auch nicht Oh, vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber trotzdem wurde, es wird es über den Film gesprochen. Es wird, da, also es wird auch nicht die Grundsatzfrage gestellt. Ja. Das ist ein, oft ein Problem, dass man zum Kern der Frage gar nicht mehr durchdringt, weil man davor tausend andere Themen erstmal abklappern muss, bevor ja. man zur Grundfrage kommt. Weil das ich, ist ja auch normal. Ich,
0: ich glaube, das Problem ist auch oft, dass man sich über Debatten in neuen Debatten echauffiert, was nichts bringt. Wenn du sagst, oh, momentan reden alle über Dschungelcamp, dann gibt es immer Dschungelcamp, dann gibt es die Leute, die sagen, oh, wie nervig, dass gerade alle über Dschungelcamp reden. Dann die, die sagen, oh, wie nervig, dass es gerade alle nervig finden. Ja. Lass uns einfach reden. Die eigentlich richtige Diskussion Reaktion wäre einfach nichts zu sagen. Einfach zu sagen, das Thema nicht größer zu machen, weil oft macht ja der Anti-Hype, das Thema noch viel größer als der eigentliche Hype. Die Leute, die es sich anschauen, schauen es an, aber eigentlich erst durch dieses, oh, das ist so nervig und, oh, und dann kommt das Filter dagegen, dass man das rausfiltern kann und dann die Das Diskussion Phänomen des ironischen so.
1: Guckens, des ironischen Handelns, das ein Paradoxon ist, Ja. weil das Ausüben der Handlung wird mit dem Thema so viel, dass Ironie nicht vorhanden ist. Ja. Ich kann nicht ironisch Schwiegertochtergesuch gucken. Ich kann nicht ironisch mitten im Leben gucken. Du guckst es nicht ironisch, ja. weil du es schaust. Und genauso ist es ja oft auch
0: gedacht. Also ist es ja, glaube ich, ja. oft so gedacht, dass man es genauso schauen soll. Dschungelcamp ist das beste Beispiel, die machen ja da gar keinen großen Hehl drum, dass man es genauso ironisch schaut. Und ja, da, da kommentiert sich das Programm ja selber schon ironisch. War das denn Damit immer der Zuschauer so? Das gar nicht, weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, dass das immer so war. Das hat sich, Also ich habe das früher nicht geschaut. Nee. Aber früher, glaube ich, war das dann nicht so, dass man sagt, wir machen hier Trash-Fernsehen und oh, RTL pumpt so und so viel äh, Geld in den Dschungel, wie es heute offensichtlich ironisch gemacht würde, Um das dem Zuschauer sogar abzunehmen, ist ironisch zu schauen. Sondern der kann es mittlerweile wieder normal schauen. Aber die Ironie nimmt das Programm ihm schon ab. Er ist auch dieser Aufgabe schon befreit. Das ja. muss er gar nicht mehr
1: machen. Ist so ein bisschen das Big Short-Phänomen, äh, der Film äh, über die Finanzkrise, wo irgendwann erklärt wird, wie das ganze Kartenhaus nicht zusammengefallen ist. Nämlich, dass bei einer Wette, eine Nebenwette mhm, über die auf Wette, die Wette ja. auf die Wette abgeschlossen wurde, Wette, eine, wieder eine Wette da, darauf abgeschlossen wurde. Also eine nie endende Kette, weil es immer einfacher ist, das vorliegende zu bewerten, als das dahinterliegende. Mhm. Das heißt, um sich nicht durchzugraben, macht man einfach, schließt man eine Wette ab auf das, was man vor sich hat. Dass der aber das genauso macht und der, der davor genauso und das eine Riesenkette mit sich bringt, ist natürlich dann auch wieder ja, ich glaube auch, dem,
0: dem Mensch fällt es generell sehr leicht, sich über andere Menschen aufzuregen. Eher als über andere Probleme oder abstrakte Sachen. Dass man sagt, okay, Dschungelcamp, wir haben hier diese Problematik, wie, wie weit dürfen Medien gehen, wie, inwiefern sind die selber verantwortlich. Alle diese relativ schwierigen Probleme. Und es ist einfacher, sich über den dummen RTL- äh, Zuschauer aufzuregen, der so dumm ist. Es ist einfacher, auf den Menschen zu zeigen und zu sagen, du bist asozial, du bist scheiße, anstatt sich diesem eigentlichen Themen zu widmen. Deswegen glaube ich, werden diese immer mächtiger, je weiter sie nach außen gehen, weil es immer mehr menschlicher wird und man immer sagen kann, oh, die Leute, die jetzt schon wieder Wham hören zur Weihnachtszeit, oh, die ganzen Leute, die jetzt schon wieder jetzt schon die Weihnachtsdekoration raushängen, es ist immer wird immer menschlicher, je weiter man nach außen geht es wird immer einfacher, drauf zu dreschen, weil das Einfachste, worauf man schlagen kann, ist ein Mensch, der irgendwas nach außen zeigt, der sagt, oh, ich bin Fan von dem deutschen Nationalmannschaft und dann darauf zu schlagen, so, oh, Nationalismus oder irgendwas oder bla bla oder assi, ja. das ist
1: dann extrem leicht. Ich habe das Gefühl, dass man also manchmal hatte ich, ich hatte so eine Phase in meiner Jugend, äh, wo man, wo ich eine Meinung hatte, weil ich, eine, weil von mir verlangt wurde, eine Meinung zu haben. Mhm. Es wurde mir gefragt, wie, wie fandest du Batman Begins? Und ich habe gesagt, gut oder schlecht, weil, ja. aber das sind doch Gründe, die man sich gerade ausdenkt. Also ich habe ich hab nie geset, da gesessen und gesagt und eine Pro- und contra debatte geführt, warum ich mhm. Batman Begins gerade gut oder schlecht finde, sondern es ist ein Gefühl. Also man hat ein Gefühl, wenn man einen Film guckt oder so aber mittlerweile habe ich das Gefühl, also will man einen Film in eine Schublade pressen, gut oder schlecht, oder weil man, weil von einem verlangt wird, eine Meinung zu haben. Ja. Leute fragen mich, wenn ich aus dem Kino gegangen bin, wie fandest du den Film? Mhm. Und deswegen denkt man, sitzt man da, während man den Film guckt und überlegt sich, wie finde ich das eigentlich gerade, ja. statt sich statt den Film zu gucken und das zu finden, was man fühlt. So, das ist das ist komplett egal mittlerweile. Es kommt nur noch darum, es in Schubladen zu stecken. Und es ist ja auch schwer, welches Vokabular man überhaupt benutzt wenn man
0: darüber spricht, ob ein Film gut war oder nicht. Wenn man sagt, ich fand ihn gut, warum? Welche Art von Begriffen verwendet man da jetzt? Soll man jetzt irgendwie das aus Produktionssicht bewerten, irgendwie Kamera war gut oder soll man sagen, also es ist ja schwer, wie redet man da überhaupt drüber? Weil ja allein schon dieses subjektive Urteil einfach per se subjektiv ist und eigentlich nicht erklärbar ist. Und die Idee eines Films ja auch ist, dass der Film als solches in den Hintergrund tritt und man bestenfalls am Ende gar nicht so weiß, dass man gerade einen Film durchlebt hat, der irgendwie mit Regisseur und Kamera und die Schauspieler, sondern dass man irgendwie in einer anderen Welt war und was erlebt hat und dann rauskam und bestenfalls gar nicht drüber nachdenkt, den Film, nee. also das Medium <lacht> zu bewerten, anstatt einfach boah, das ist schon krass, Superheld genau, und, oh, seine, seine Frau zu verlieren sondern oder sondern seine Eltern zu verlieren.
1: glücklicher zu sein als vorher. Aus dem ja, Filmplan oder
0: bestenfalls irgendwie Erlebnisse oh, gehabt ja. haben, ohne auf die vermittelnde Instanz überhaupt zu achten, sondern
1: einfach zu sagen so, boah, das ist schon krass. Ich frage mich dann oft auch also, ich stehe bei, bei, bei Filmkritiken oft so skeptisch der Filmkritik gegenüber, dass ich manchmal sage: Gut, das hättest du jetzt eins zu eins auch komplett in die andere Richtung argumentieren können. Mhm. Ich bin der Meinung, am Anfang steht die These, wie man den Film fand, und dann argumentiert man darauf hinaus. Das ist bei allem so. Auch wenn ich meine Bachelorarbeit jetzt anfange zu schreiben, ist da voll die These. Und dann fängst du an, das zu begründen. Ja. Aber egal, also ich könnte die Bachelorarbeit auch komplett drehen. Auch ein Monitorbeitrag: Wir haben einen Dozent von Monitor. Das Investigativmagazin. Und ähm, die haben, das ist ein Meinungsmagazin, die, die, das, die, die machen knallharte <lacht> Beiträge, die berichten knallhart aus dem Geschehen. Ja. Äh, ungeschminkt, meinst du? Ungeschminkt. Und ich frage mich dann auch manchmal, ähm, ob da nicht auch zuerst die, die Meinung stand und dann wurde daraufhin. Das recherchiert. Ja. Wenn die eine andere Meinung gehabt hätten, hätten die auch in die andere, hätten die andere Leute gefragt. Natürlich. Und ich glaube, manchmal ist einfach die Meinung zuerst da und dann wird darauf hingehend argumentiert. Ja. Was menschlich ist, aber was man sich bewusst machen soll. Deswegen, Filmkritiken sind eigentlich komplett egal.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, es ist ja auch, also nicht jeder Film will ja gefallen in der Hinsicht, will ja nur positive Gefühle ausdrücken. Zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, dass ich mit meinem deutschen LK in einem Theaterstück war, in so einem ganz kleinen muffligen Theater, das auch mega äh, experimental war, wo auch alle nackt waren und sich gegenseitig bespuckt und mit Scheiße beschmissen haben und so. Mega abgefahren und so. Und dann danach haben wir darüber gesprochen und mein, mein äh, Lehrer, der äh, äh, LK-Leiter, meinte, ja, er fand das Stück sehr schlecht ähm, und er kannte, konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil es ihn so beschäftigt hat. Und da habe ich mir schon gedacht, ist das nicht ein Widerspruch an sich? Jo. Weil anscheinend hat dich das Stück so berührt und auf so eine Art getroffen, dass du die ganze Nacht nicht schlafen konntest und drüber nachgedacht hast und es irgendwie versucht hast zu verarbeiten. Eigentlich kann das doch dann gar nicht mehr schlecht sein. Das ist ja empirisch bewiesen, dass es einen Effekt irgendwie auf dich zu wirken und irgendwas in dir auszulösen, relativ offensichtlich erfüllt hat und damit kann es eigentlich nicht schlecht sein, auch wenn es jetzt vielleicht negative Emotionen oder irgendwie was in dir aufgewühlt hat, womit du nicht ganz einverstanden bist oder was auch immer. Auch das ist ja ein Erfolg des Ganzen, des, des Stücks.
1: Auch wenn es jetzt Fall. nicht positiv war. Also es ist ja auch immer schwer. Zum Beispiel, ich finde den Film Hör. Ich denke da sehr oft drüber nach, weil ich einfach ich finde ihn toll von der von der Welt, die er aufmacht. Ich finde es aber jetzt kein mega Film, den ich mega oft sehen will. Mhm. Wenn mich aber jemand fragt, wie findest du den Film, dann sage ich nicht ja, wie finde ich den Film, wie, wie kann man das jetzt sagen, gibt es gut, gibt es schlecht, was finde ich daran gut, was finde ich daran schlecht, ich sage dir, ja, ist ein guter Film. Ja. Ich, ich mache dann dieses, man macht dieses Fass nicht auf, man will es auch irgendwie nicht, man will nicht sagen, was ist gut, was ist schlecht, sage mir und dann, äh, ja. dann, dann sage ich dir, meinst du die Kamera, wow, die Kamera. Dann kannst, du, dann kannst du ein Pamphlet halten darüber, was, wie deine Augenkamera zu funktionieren hat. Aber das ist nicht die Sinn der Sache. Ja,
0: ich meine, man kann da natürlich auf der anderen Seite noch Filme als jetzt mehr als nur äh, Unterhaltung sehen und natürlich dann auch irgendwie Ideologiekritik und Gesellschaftskritik und somit mit reinweben und sagen, das ist auch noch eine Aufgabe der, der Filme. Das kann man natürlich auch noch bewerten und sagen, inwiefern hat das funktioniert. Ja, man kann vieles wie ist das Menschenbild in dem Film und so. Ne? Also, aber wir Vollidioten können ja natürlich das primär nur auf der geschmacks äh, Oberflächlichen äh, Sachen bewerten. Und da ist natürlich dann die Frage, was man damit überhaupt aussagen
1: will. Ne? Sind wir so, dass wenn wir ernst sprechen, dass wir bei Themen landen wie, dass, dass wir bei großen Zusammenhängen landen? Nee. Warum? Tun wir es trotzdem. Wir landen bei großen Zusammenhängen gerade. Ich finde das sehr spannend, weil ich bin zum Beispiel, ich habe das Gefühl, ich werde krank. So, darüber könnte ich sprechen jetzt. <lacht> Körperlich oder? Wie nee, ich meine, ich eine Erkältung bekomme. Ja. Ja, so war das gemeint. Und ich habe das Gefühl, da werde ich jetzt krank, ich werde morgen vielleicht Halsschmerzen haben. Mhm. Darüber sprechen wir nicht. Wir sprechen nicht über. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, Leute, Leute die oft nachdenken, die verkopft sind, sprechen nicht gern über belanglose, in mhm. belanglose Dinge. Warum ist es so?
0: Ja, weiß ich nicht. Aber es fällt mir auch auf so Smalltalk und so ist schwierig. Und irgendwie auch, man landet schnell man bei mit so großen
1: Zusammenhängen, ich gefühlt. Ja. Also ich könnte auch, glaube ich, kein Wenn ich einen Film machen wollte, könnte ich den nicht über die kleinen Dinge des Lebens machen, sondern es wäre direkt ein Film über wie, was ist der Sinn der Menschheit, was ist, warum leben wir. Vielleicht ist es
0: auch, weil wir eher so eine bewertende Instanz noch mit drin haben irgendwie, weil also auch, auch euch verbringen manchmal Zeit mit Leuten, wo ich mir denke so, ich würde jetzt eigentlich lieber einen Film anschauen oder, oder ein äh, WoW spielen oder sowas und ich weiß gar nicht, ob die anderen das auch immer so bewerten oder ob die nicht einfach da gar nicht drüber nachdenken und eher sich gehen lassen, um es jetzt positiv auszudrücken, einfach sagen, ach, ich bin mit Leuten unterwegs und irgendwie cool, wir gehen feiern und was, was trinken und gar nicht drüber nachdenken, was man stattdessen alles noch machen könnte und einfach in dem Moment sehen oder sowas, wohingegen ich immer mir denke, so, ach, eigentlich würde ich jetzt gerne den und den Film sehen, aber und das und das machen und man immer mh, drüber so und, 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 und sich nicht so ganz gehen lassen kann, nicht so ganz locker in der Moment ist, wo man einfach sagt so, ist ja jetzt scheißegal, ob das jetzt perfekt ist gerade oder, oder ob das jetzt nur 70 Prozent ist und irgendwie zu Hause Netflix schauen, wäre, 90 Prozent so geht Prozent. Mir das
1: genauso ich habe mich auch immer, also ich habe immer Opportunitätskosten im Kopf. Und mhm. ich habe, ich hab, wenn ich mich abends erwische, wie ich, ähm, wenn ich Netflix gucke und ich habe Spaß dabei, sogar im Idealfall, denke ich darüber nach, was ich stattdessen machen könnte. Ja. Ich pausiere dann manchmal die Serie, die mir Spaß macht, und sage: Okay, du sollst es vielleicht ähm, lieber an deinem, an deinem Skript weiterschreiben so einen mhm. oder so ein Scheiß. Oder du solltest lieber mal aufräumen. Oder du ähm, solltest Dinge machen, die dir Spaß machen. Und dann fällt mir ein, okay, was, was du gerade machst, macht dir eigentlich Spaß. Ja. Ich bin oft in dem Moment, ich bin oft mit Situationen unzufrieden. Ich wäre meistens wo, lieber woanders. Ich, wäre, egal, ich könnte egal wo sein, mhm. ich wäre lieber woanders. Und ich denke mir, wenn ich im Freizeitpark bin, denke ich über den Heimweg nach. Ich denke, ich denke darüber nach, was ich stattdessen machen könnte. Und nicht mal, weil ich keinen Spaß habe, sondern einfach, weil ich mit dem, mit dem Status Quo Per se unzufrieden. Ja, wenn du zu Hause
0: bist, denkst du an den Freizeitpark, wo du gerne hin ne? Dass du jetzt heute es wieder nicht geschafft hast, da hinzugehen. Ja,
1: wenn ich abends sage, nee, Leute, ich bleibe zu Hause, ich äh, gucke einen Film für mich, weil ich da mehr Bock drauf habe, als feiern zu gehen, dann denke ich mir, wenn ich zu Hause bin, ja, vielleicht hätte ich was anderes machen sollen. Ja. Und wenn ich weg bin, denke ich auf jeden Fall, ich bin
0: lieber zu Hause. Ja, man fängt dann auch irgendwie, also diese Hierarchie, wo, wonach bewertet man dann auch solche Aktivitäten? Ne? Das, also das Perfide ist ja, dass wir auch in der Arbeitswelt sind, wo es ja durchaus sinnvoll ist, sich einen Film anzuschauen oder eine Serie anzuschauen oder so, oder Dinge zu kennen, moderne Sachen zu kennen und oft habe ich dann auch ein schlechtes Gewissen dafür, dass ich keine Serie geschaut habe am Abend, sondern nur irgendwie rumgelöbelt habe und einfach Sachen auf Reddit mich durchgeklickt habe und gar nichts gemacht habe. Ja. Ich, ich hätte es auch einen Film anschauen können und hätte wieder was gelernt oder hätte wieder irgendwie mehr meinen, meinen visuellen Erfahrungshorizont erweitert, den ich vielleicht hätte nutzen können bei dem nächsten Projekt oder was auch immer. Also man fängt dann auch an, irgendwie alles zu relativieren. Ähm, aber, ja.
1: Macht man, also ja, haben wir uns das ausgesucht, weil wir so sind oder sind wir so, weil wir uns das ausgesucht haben?
0: Ich weiß nicht. Also da, da ich, da die Tatsache, dass ich hier bin, eine 1 zu 1000 Chance war, glaube ich, hätte ich genauso gut auch was anderes machen können, weil es ist mehr oder weniger hauptsächlich Glück, dass ich hier bin und dass ich hier so reingekommen bin und mich dann in der Form entwickelt
1: habe. Aber das glaubst du nicht wirklich? Doch, auf jeden Fall. Das glaube ich, glaub ich dir immer nicht. Das hast du auch schon mal gesagt. Irgendwo, also, ja, wie gesagt, nicht. das ist ja immer so ein Mischding. Ne? Aber, ähm, ja, aber ich glaube dir, ich glaube, ich, glaub, diese, diese nee, ich unterstelle man, dir, ja. dass du wesentlich unbescheidener bist als das, was du gerade
0: sagst. Man kann sich das ja auch so schlecht immer so vor Augen halten. Du kannst ja nicht durchs Leben gehen und denken, das ist reines Glück, dass ich hier bin. Dann funktionierst du ja auch nicht. Du brauchst ja auch ein gewisses Selbstbewusstsein. Und gerade wenn du vor der Kamera stehst irgendwie und, und Unsicherheit herrscht und du den Kameran anschaust und siehst, der findet den Sketch nicht lustig, dann musst du zu einem gewissen Grad schon sagen, nee, ich hab's schon drauf irgendwo. Ansonsten funktionierst du einfach nicht, ja. sonst kommst du nicht weiter. Du musst schon wissen, auch wenn ihr das alle hier im Raum nicht lustig findet und der Tonmann versteht den Sketch nicht und der Kameraassistent irgendwie schaut die ganze Zeit betrübt und schüttelt den Kopf und versteht nicht, was du meinst. Du musst trotzdem der im Raum sein, Woher der sagt, nimmst du dieses ist dieses
1: Woher nimmst du dieses Selbstbewusstsein, wenn du, wenn du wirklich glaubst, dass du nur durch Glück hier bist?
0: Ja, das muss man sich einfach aufbauen, also ich, der, der erste Schritt war Glück, ab dann vielleicht nicht mehr und du musst es einfach auch einfach hervorbringen, du musst jetzt einfach sagen, das ist genau wie, keine Ahnung, ein Familienvater, der, wenn es brennt, einfach sagt, ja, nee, es ist einfach meine fucking Aufgabe, der Starke zu sein oder mich um irgendwas zu kümmern, musst du auch als Typ vor der Kamera sein, so, nee, ich muss da jetzt dran glauben, wenn ich dran glaube, bricht alles zusammen, ich muss jetzt, von mir ausgehen, dass ich der Beste bin. Und man kann Selbstbewusstsein einfach erzeugen. Du kannst fünf Minuten bevor du auf die Bühne trittst, kannst du sagen: So, nee, ich bin der krasseste Typ der Welt. Ich hab's mega drauf irgendwie. Kann man das? Das kann man, das geht. Womit? Du musst dir das einfach einreden. Du hast das unter Kontrolle. Du musst einfach, du musst einfach, das Sachen entwickeln, wo du weißt, du musst zu gewissen Zeiten funktionieren können.
1: Aber das ist das. Und du,
0: das darf nicht von der Tageszeit ablaufen. Du kannst nicht einfach sagen: Oh, ich habe gerade erfahren, keine Ahnung, meine Oma liegt im Krankenhaus. Jetzt kann ich nicht mehr auf die Bühne. Es geht nicht. Das ja. geht einfach nicht. Also ich du musst dich in einen Status bringen, wo du funktionieren kannst, egal was ist.
1: Als ich das Auto angefangen habe, war ich dann noch mega jung und mega unsicher. Ich war nicht unsicher. Ich war in, auf dem Gebiet unsicher, weil es neu für mich war. Ähm, und dann habe ich, hab ich mir irgendwo gelesen, dass wenn man grinst, dass dann die, <lacht> dass dann die Muskeln ähm, ans Gehirn übertragen, okay, du bist gerade fröhlich, weil das ist wirklich so. Das, ja. ist eine, das ist eine ganz einfache Ursache, Wirkung zusammenhang. Es geht auch andersrum. Okay. Ja, du grinst nicht nur, wenn du fröhlich bist, du bist auch fröhlich, wenn du grinst. Du bist wirklich fröhlich, wenn du grinst. Also das ist, die Muskeln lösen gewisse Hormonanschüttungen im Gehirn aus. Ja. Das habe ich immer irgendwo gehört, dass man das mindestens 60 Sekunden mehr lachen, mehr machen muss. Und mein Weg von der U-Bahn bis zur Firma hat mhm. ungefähr so lange gedauert. Das heißt, ich bin, das ist kein Scheiß. Ich bin jeden Morgen grinsend, mich zwingend zu grinsen, in die Firma gelaufen, ja. um da dann glücklich zu sein, weil ich dachte, du musst dich entertaining fühlen, wenn du Unterhaltung machen willst. Ja. Was es gebracht hat, weiß ich nicht. <lacht> aber äh, auf der anderen Seite bin ich noch hier. Von daher vielleicht ist es die mega Idee gewesen.
0: Ja. Nee, aber auch dieses, also dieses "You're here for a reason" ist schon auch eine große Motivation. Also immer, also ich war oft in Situationen, wo ich in, in Position war, wo ich mir dachte, eigentlich verdiene ich das noch nicht. Und das ist schon die größte Antrieb. So dieses, es hat schon einen Grund, warum du hier bist. Und auch wenn du irgendwo weißt, dass der Grund vielleicht nicht existiert, musstest du einreden, ja. dass es einfach so ist. Ähm, und das ist auch, und Pete Davidson hat mal gesagt, ähm, er ähm, ähm, hat immer diesen Shower-Talk. Immer wenn er duscht, versucht er sich wirklich ganz bewusst, Maximal sein Selbstbewusstsein aufzubauen. Er sagt, ich habe das und das schon erreicht. Ich bin keine Ahnung erst 21, aber bin schon bei SNL. Ich habe das und das schon geschafft. Ich habe den Award Ist gewonnen. der ich einfachste Show-Talk
1: als Pete Davis. Ja klar, so. Pete Sorry. Davis hat
0: es natürlich ein bisschen leicht, aber jeder hat irgendwelche Dinge, auf die er stolz sein kann und die er schon geschafft hat äh, oder wo er nicht irgendwie oder die er zumindest probiert hat, wo er gesagt hat, ich bin zu dem Casting gegangen und das habe ich geschafft, auch wenn ich es nicht, äh, nicht gewonnen habe oder so. Jeder hat irgendwelche solche Sachen und der hat wirklich gesagt, also wirklich bewusst arrogant sein manchmal, bewusst sagen, ich bin der krasseste Typ, den es überhaupt gibt um einfach so ein Selbstbewusstsein aufzubauen, weil irgendwann muss es abrufen. Und es bedingt sich ja auch. Gerade, also ich meine, das ist für 99% der, der Zuhörer wahrscheinlich irrelevant, weil die nicht in solchen Berufen arbeiten. Aber das bedingt sich ja. Du bist ja besser vor der Kamera, wenn du denkst, du bist der krasseste Typ der Welt.
1: Das glaube ich, und ich glaube auch ich glaube auch an den festen Grundsatz, es gibt keine verkannten Genies. Es gibt keine Leute, die da draußen sitzen und die ja. es drauf haben, die nicht die Chance bekommen irgendwann. Mhm. Ich glaube, es ähm, das Leben ist so eine, ist so eine Welle aus, aus, aus Höhen und Tiefen natürlich, aber auch aus Chancen. Die, die ganze Zeit kommen die Chancen entgegen. Die können so klein sein und so wie auch immer. Scheißegal. Aber du musst, wenn du, wenn du gut bist, ist die beste Chance, die die dich dazu macht, bringt äh, Erfolg zu haben.
0: Ja, auf der anderen Seite, ich weiß es ja nicht, also ich meine, Erfolg ist ja auch einfach harte Arbeit und dranbleiben und einfach auch irgendwie 50 Neins zu überleben, um dann irgendwie zu einem Jahr zu kommen. Ähm, aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wenn, wenn ich damals nicht bei der frank elster Masterclass genommen worden wäre, kann es gut sein, dass ich einfach gar nichts gemacht hätte und irgendwie dann einfach irgendwo 15 Semester weiter studiert hätte und nichts passiert wäre. Das kann man jetzt nicht sagen, aber ich kann mir gut vorstellen. Also ne, ist es ist ja harte Arbeit ist ja auch einfach wichtig und dann irgendwie dafür zu arbeiten, dass wenn dein glücklicher Moment kommt, du was vorweisen kannst. Vorzuzeigen hast, ja. ja.
1: Das ist komplett sich genauso. ja. Es schreiben mir auch mal viele Leute so, ähm, wie kommst du in die Medien und so. Ja. Ich wurde noch interviewt, ähm, wie ich in meinem Alter hier Comedy-Autor sein, äh, sein kann. Und es ist schon interessant, was man da für Fragen gestellt bekommt, die einem dann zum ersten Mal auch zum Nachdenken anregen und so. Aber ich habe ja auch keinen Vergleich. Also ich habe kein ja, Paralleluniversum, was ich genau bis jetzt gelebt habe, wo ich nicht geworden bin. Von daher kann ich ja gar nicht so viel zu sagen. Ähm, da ist man dann auch der falsche Ansprechpartner als jemand, der es schon mal geschafft hat, irgendwie, ohne es zu wissen, warum.
0: Ja, das hat mal irgendjemand gesagt, dass man eigentlich die Leute interviewen müsste, die es nicht geschafft haben. Hast du das nicht also, mal gesagt? Ja, ich glaube, das fand man in so einem so Buch, also, gerade so bei Unternehmern oder Erfindern oder so, weil die Leute, die es geschafft haben, eigentlich die Ausnahme sind. Ja. Und man eigentlich eher mit den Leuten reden sollte, die es nicht geschafft haben und rausfinden sollte, warum die es nicht geschafft haben, anstatt die Leute rauszufinden, die es geschafft haben. Ich meine, da geht es, glaube ich, wirklich nur um so die, die absoluten der Zeit. Aber auch hier wieder,
1: falsifiziert, das sage ich jetzt an, richtig an euch, versucht die herauszufinden, warum Leute... Es geworden sind, sondern versucht auszuschließen, was Gründe dafür sein könnten, dass es nicht geklappt haben könnte. Ja. Da muss man versuchen, dann seinen Weg zu finden. Oh Gott, ey.
0: <lacht> es ist, die, die Linie ist sehr fein zwischen Kalenderspruch und äh, tatsächlichen Erfahrungen, die man gemacht hat.
1: Es ist schwierig. Es ist vor allem schwierig, also wir merken ja gerade, wir haben Leuten quasi nichts zu sagen, außer so pretentious Bullshit, wenn wir ernst sind. Ha,
0: also ja, ich mein weil, weil wir halt leider, das, das Problem ist, wir haben leider die falsche Position, weil wir haben es einfach, wir, wir sind halt schon da, wo wir sein wollen, Nö, also sehr also, gut, nicht. aber auf dem Weg zumindest, also ich würde schon sagen, ja. dass ich schon meinen Traumjob habe und momentan lebe und das ist halt die einfachste Position, weil du kannst entweder allen Leuten sagen, ja es ist ja nicht so schwer, weil für dich war es nicht schwer, was die Leute aber natürlich zu Recht sagen, ja halt die Fresse, du hast gar keine Ahnung. Ähm, das ist genau wie wenn ein Gewinner sagen würde, es ist doch nicht so schwer, Geld zu verdienen. Und auf der anderen Seite ähm, können die natürlich nur ihre eigene äh, sie leben in ihrer Klar. eigenen Welt, die nichts mit der Welt zu tun hat für den Leuten, die vielleicht auf der anderen Seite stehen. Manchmal,
1: also manchmal glaubt man, man will Dinge erreichen, ich spreche auch da für mich. Ähm, aber man will, ich glaube, wenn man glaub, es erreicht hätte, würde man merken, das will man gar nicht so unbedingt. Also der Weg dahin zeigt einem auch immer. Ähm, Eher, was man also je mehr man macht, desto mehr entdeckt man auch, was man machen will. Ja, deswegen, ähm, ich habe zum Beispiel oft, also als ich hier zum ersten Mal in der Redaktion stand äh, und vom Begriff Autor gehört habe, hatte wusste ich, ich will Autor werden. Hm. Davor dachte ich immer, ich will äh, so Redaktionstyp sein, halt Redakteur. Ich dachte, Redakteur denken sich Dinge aus und so, aber das ist eigentlich nur das ist eigentlich ein falsches Wort dafür. Und deswegen ja. bin ich hingegangen, habe entdeckt, was ich eigentlich sein will. Deswegen glaube ich, ist wichtig, einfach zu gehen. Weil dann merkt man, ob man in die falsche Richtung geht oder nicht. Oder Auf jeden oder Fall.
0: Er, er erst dann, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt und was man überhaupt machen können sollte. Weil es gibt ja auch gerade, glaube ich, in jeder Branche so unendlich viele Berufe und, und Sachen und Aufgaben, von denen man ja nichts weiß. So, du hast ja, du, Wenn du einen Film siehst und einen Abspann siehst, du hast ja keine Ahnung, was sie davon machen. Und erst wenn du an einem Filmset mal stehst, verstehst du überhaupt, was gibt es überhaupt für Jobs und was könnte mir könnte ich da gut machen und was könnte mir gefallen. Ich glaube, bei so einem
1: Abspann sind 90% der Leute unglücklich mit dem, mit dem Job. Meinst du? Ja. Nein. Doch, ich glaube nämlich 90% von denen wollen, sind da nur auf, als Station. Ich glaube, der, der Key Grip will lieber was anderes machen, ja, als Der
0: Fahrer will vielleicht... Aber zum, also zum Beispiel bei unseren Produktionen und unseren Drehs, die wir so haben, habe ich schon das Gefühl, dass locker 90% der Leute schon richtig Bock drauf haben, was sie machen. Ist vielleicht auch ein Luxus, mit solchen Leuten zu arbeiten. Aber auf der anderen Seite, also so viel Euphorie und, und Bock, wie die reinlegen. also auch der Beleuchter, der immer noch mal sagt, nee, komm, lass es dir nochmal ein bisschen anders machen, so sieht es mal geiler aus. Und du denkst, aus. halt deine so. Fresse, ich, ich will nach Hause. Ey. Aber auf der anderen Seite ist es ja cool, dass er so drin ist und sich denkt, okay, das ist jetzt mein Kunstwerk, das ich hier gerade baue. Und jeder am Set gerade das Gefühl hat, er, er versucht das größer rauszuholen. Da habe ich schon das Gefühl, dass sie schon da sind, wo sie Ja, sein Ich denke
1: jetzt auch eher bei Filmen, glaube ich, <lacht> wo halt, ja, weiß ich nicht, wo Leute auch manchmal dann auf, als Wegstation da sind. So, ja. als, als die, die Praktikanten, die später mal Regisseur werden wollen, die dann auf dem Weg dahin halt als Key Grip im Abspann auftauchen. Ja. Was auch immer das ist. Keine Ahnung. Weißt du es? Niemand weiß es.
0: Ah, ein Abspann. Ich auch mal gerne einen Abspann. Richtig schöner, langer Abspann. weiß auf auch schwarz.
1: Gibt's, hat er mal irgendwie mit gebrochen? Bestimmt, aber kenne ich vielleicht, ähm, vielleicht glaube
0: sogar, bei Seven läuft der Abspann falsch rum. Ähm, ah. Ich wusste auch, aber warum? was da der ähm, Also warum bei, bei Seven? Weil die wollten Kevin Spacey nicht am Anfang zeigen, weil sie sonst na, weil die suchen ja immer den Mörder. Wir spoilern es Seven. Äh, die suchen ja immer den Mörder. Und wenn du am Anfang schon siehst, Kevin Spacey spielt mit. Yeah, und der wird nicht in den ersten zehn Minuten gezeigt. Weißt du, das ist der Täter, weil der erst am Ende gezeigt wird.
1: Meinst du gerade Usual Suspects?
0: Nee, Seven. Auf jeden Fall, glaube ich, war das der Grund, warum sie ihn nicht am Anfang gezeigt haben, den Namen. Weil die Leute schon ah. gedacht hätten, ah, so ein großer Star spielt mit und ist in den ersten zehn Minuten nicht zu sehen. Also spielt er nicht einen der Detectives. Also muss er dann den Bösewicht spielen. Ja, klar, spielen. klar. Und dann wurde am Ende als Erster gezeigt und dann ist der Abspann aus irgendeinem Grund andersrum gelaufen. Ich weiß auch nicht mehr genau, warum. Keine Ahnung. Weil der Abspann
1: kommt ja normalerweise nach der Story. Von daher könnten die dann dadurch sagen, dass Kevin Spacey
0: aber gut. Ich weiß noch, als wir Shooters Money Tour angeschaut haben, ähm, sind wir alle während des Abspanns rausgegangen. Ich habe das mit meiner Familie angeschaut, komischerweise. Und mein Bruder ist noch sitzen geblieben, weil er dachte, da kommt noch eine Szene. Und dann kam auch tatsächlich nach dem Abspann noch eine Szene. Und dann kam er zum Auto gerannt und hat gesagt, da kommt noch eine Szene. Und er so ja was war die Szene und dann er hat er erklärt was die Szene ist. Dann kann ich mich komischerweise, obwohl das jetzt irgendwie schon 15 Jahre her ist oder was auch immer äh, immer noch genau erinnern daran, dass er zurückkam so als der, der Schatzsucher, der immer noch sich die Szenen hier
1: Making So Bloopers kamen noch da, mit Sicherheit.
0: Ja, aber, aber ganz am Ende, nach dem Abspann, kam, glaube ich, noch mal hier Winnie Touch, glaube ich, ja. der, der Pinke, noch mal aufs dem Pferd. Ein
1: miserabler Klischeefilm, Also
0: furchtbar. W
1: würde der Vini heute Touch. noch mal funktionieren, wenn er heute rauskommen
0: würde? Ich, ich würde ja. Major Shitstorm auslösen. Ich glaube, die wenig, wenige Künstler haben so perfekt ihre Zeit getroffen, wie Michael Bulli Herbig, ja. der genau Und zur richtigen Otto. Zeit und Otto, der genau zur richtigen Zeit <lacht> genau zur richtigen Zeit
1: genau den richtigen Humor getroffen hat. Ich glaube,
0: heute macht er einen schönen Cash-In für Haribo. Ähm,
1: Otto hat nächste Woche Dienstag spielt er irgendwo ein Konzert, wo ein Kommilitone ist. Ich verstehe das nicht. Das ist ja. so aus der Zeit gefallen. Das ist so unzeitgemäß. Das, das kann man sich ja nicht mehr angucken. so, also so Bulli-Show oder so diese Bully parade das finde ich auch so ganz aus der Zeit gefallen. Also mittlerweile. Ich, ich war mal
0: in Ostfriesland im Otto-Haus. Da, wo ja. der, glaube ich, geboren wurde oder gestorben ist oder irgendwie eins von beiden äh, oder irgendwie ein Museum gemacht hat oder Gag. sowas. Das war ein Gag, das war der vierte Gag. Wow. Ähm, ja, auf jeden Fall war ich da mhm. und habe da die Ottifanten angeschaut. Da.
1: Das finde ich gut, dass du das <lacht> gemacht hast. Nächstes
0: ähm, Thema, Hegel. Hegel reimt sich auf Hebel. Du, du verleitest mich nicht zu einer Pointe, du. Ich bin on
1: edge. Ähm, ja, ich glaube, bei Philosophie ist dann auch irgendwann bei mir vorbei. Ich glaube, da kannst du mit mir nicht so gut drüber reden, weil ich nee. glaube, da bist du wesentlich nee, mal drin. drin. Ich. Okay. Nee, ähm, also ich werde krank, glaube ich, was sehr selten ist, der Fall ist, aber einmal im Jahr werde ich krank.
0: Du wirst krank, ich werde fett, wir sind komplett im Untergang geweiht. Wir, aber du wir kannst was dagegen
1: tun, aktiv. Ich weiß nicht, also das verstehe ich auch nicht. Du wirst, ich finde, man merkt so schnell, dass man krank wird, dass man denkt da muss es irgendwie ein Mittel geben. Was man ich glaube, dann das beste kann. Mittel,
0: also vielleicht bin ich da auch ein bisschen abergläubisch, aber ich bin großer Verfechter des Placebo-Effekts ich wirklich versuche, alles mit Placebo-Effekten zu lösen. Und ich bin fest davon überzeugung, dass wenn du merkst, du wirst krank und dann sagst, oh shit, jetzt bin ich krank, ich lege mich ins Bett und fieber, ja, so, dann hat, bist du down, sofort. Fair, du fair musst fair. wirklich deinem Körper vormachen, jetzt ist fucking Stalingrad, wir stehen unter Beschuss von Artillerie, ich kann jetzt einfach nicht krank werden. Forget ja. it. Never, no chance. Du kannst nicht krank werden. Und dann sagt der Körper auch, gut dann nächstes Jahr halt äh, noch mal schauen wir mal noch mal vorbei und dann wirst du auch nicht krank glaube aber, ich aber das eher ist, auch, ist natürlich ja, der ja Pla
1: aber auch so aus so einer aus so einer Abwehrhaltung raus, sondern oh, glaube ich funktioniert das nicht ich glaube eher so einer positiven ach und wenn schon ja das Haltung. ist ja der Placebo-Effekt,
0: so wenn du denkst. Ja, aber also nicht, es ist, gibt es, ja
1: auch Stalingrad ist glaube ich da wird man schon krank
0: naja, aber du musst, also du darfst es halt einfach nicht locker lassen und du musst es halt einfach weitermachen und weiter Stress machen und ja. sagen, ich kann jetzt nicht krank werden, weil ich bin nicht krank. Ich glaube, sobald du anfängst, dich so zu verhalten, als wärst du krank, wirst du auch krank. Jo, das genau das ist ja der Nocebo-Effekt in dem Fall, der umgekehrt, dass es dir schlechter geht. Aber ansonsten ist echt, glaube ich, vor allem das Tolle ist ja, du kannst ja auch einen Placebo-Placebo-Effekt haben. Selbst wenn du weißt, es ist nur ein Placebo-Effekt, funktioniert es trotzdem das ist ja das Tolle. Ja, ja. Du kannst dich ja bewusst verarschen und es funktioniert trotzdem. Jo. Das du ist ja das halt Geniale. Nur, das ist
1: halt nur dieser positive Impuls, den du brauchst. Ja, genau. Der positive Impuls, das wird mir jetzt helfen. Auch wenn ich weiß, es wird mir nicht helfen, hast du trotzdem dein Gehirn, kriegt trotzdem das exakt gleiche Signal.
0: Zum Beispiel, es gab mal eine Zeit, wo ich massiv zugenommen habe, das war kurz vor die unwahrscheinlichen Ereignisse. Und da habe ich tatsächlich so stark zugenommen, dass ich so ähm, Stretchmarks am Bauch habe. Weil ich so stark zugenommen habe und mein Bauch so stark gewachsen, dass ich wie so eine schwangere Frau so Stretchmarks hatte. Und dann habe ich angefangen abzunehmen und dachte mir, fuck it, ich muss diese Stretchmarks -Stretch irgendwie loswerden. Und da hieß dann, habe ich so gelesen, was man machen kann: irgendwie Feuchtigkeitscreme oder whatever. Und Vitamin C ist wichtig für die Regeneration der Haut, whatever. Und dann habe ich ja angefangen, so vitamin C tabletten zu nehmen, äh, so Brause-Tabletten jeden Tag. Und die nehme ich immer noch und seitdem bin ich nicht mehr krank geworden. Und ich glaube, das ist auch einfach stark vom Placebo-Effekt abhängig, dass ich mir einfach denke, ich bin ja gesund. Wahrscheinlich sind diese diese Vitamin tabletten kompletter Bullshit und die werden gar nicht aufgenommen durch den Magen und das ist alles Quatsch. Aber als Placebo-Effekt funktioniert das total gut. Und ich denke mir mal, oh, hoffentlich lese ich nicht irgendwo eine Studie, die sind total nutzlos, weil dann funktioniert es nicht mehr. Aber das stimmt nicht. Selbst wenn ich wissen würde, die sind komplett nutzlos, oder selbst wenn ich da Salz ja. oder Zucker reinstreuen würde und ja. mir einrennen, würde es trotzdem noch funktionieren, auch wenn ich komplett weiß, es stimmt nicht, solange ich daran an den Placebo-Effekt glaube, nicht an den Effekt des des, des, des Placebos, sondern clever. an den Effekt selbst ja. glaube, dann funktioniert's. Und das ist erstaunlich, aber es funktioniert wirklich so. Vielleicht bin ich auch einfach, einfach Glück, dass ich einfach seit drei Jahren nicht mehr krank geworden bin,
1: aber vielleicht hat es auch was damit ja, zu tun. Vielleicht sagen wir sagen, weil du nicht rausgehst und, ja, die, ganze Zeit, natürlich und die ganze Zeit auch, in einem ja. fucking destillierten PC sitzt. Was soll denn da passieren? Destillierter PC. Ja, das ist das falsche Wort, verdammt. Klimatisiert, ey. meinst du? Nein, desinfiziert. Achso, desinfiziert. Aber macht auch nicht <lacht> so viel Sinn. Ähm. Ja, ist auch ein bisschen auch ermüdend, so eine ernste Folge. Ach hey, wir haben es fast geschafft, ey. Passt schon. Mach noch gute
0: fünf Minuten. Also, Erzähl du noch was aus deinem Privatleben, irgendwie, was, was, was bedrückt dich? Hättest du gerne ähm, mehr Ich lese, ich
1: lese gerade. Ähm, also, also ich glaube das Gefühl, du warst die Diese Woche warst du so teilweise ein bisschen angespannt, habe ich das Gefühl gehabt. Ich habe hm. dir erzählt, dass ich angefangen habe, das neue Harry-Potter-Buch zu lesen. Ja. Ähm, und du hast mich ähm, <lacht> angegangen wie, ein, wie so ein, so ein Schulbully. Also, du hast gesagt <lacht> Das ist gar kein Scherz, oder du hast wirklich gesagt, bist du nicht etwas zu alt für? Du ganz ernst, hast du das gesagt. Das war ein Gag. Ich, ich habe, also ich, ich, wir kennen das mittlerweile schon ein bisschen lang. Und manchmal hast du so Phasen, wo du sowas raushaust. Und ähm, das fand ich, da habe ich drüber nachgedacht, auch lang, hat dann auch abends, bevor ich das Harry Potter Buch angefasst habe, habe ich drüber du den nachgedacht. Ich hab Playboy rausgeholt stattdessen.
0: <lacht> Oh Mann! Oh, der
1: fünfte Gag! Das ist wirklich ein Sieg, Gag, ey! Sieg. Aber hab ich jetzt, bin ich jetzt der schlechtere Komiker, weil ich dieses Spiel. <lacht> Nein, du kannst es besser beherrschen. Ja, weiß ich nicht. Ähm, ja, und dann ähm, habe ich drüber nachgedacht und ähm, ich habe es für einen also Quatsch abgestempelt. Ja. Vielleicht war es auch einfach ein Scherz von dir, aber das glaube ich nicht so richtig. Doch, war es auch. Ich glaube, in jedem Scherz schwingt auch so ein bisschen. Wenn Ich, ich habe gegenüber meinem Professor heute Scherze gemacht. Ähm, uh. Ja, so, so meine ich, so mein ich jetzt gar nicht, aber ich meine, ich habe so ein bisschen, ich glaube, es kommt auch so eine Haltung heraus, so, ja, du willst dem jetzt auch gerade so ein bisschen, also du nimmst sie nicht so richtig ernst, du willst mir auch gerade so ein bisschen halt austeilen. Ich glaube, bei jedem Gag schwingt auch ein gewissen, gewisses Quäntchen Wahrheit mit. Ja,
0: ich weiß nur, dass ich diese Harry Potter Bücher überall sehe, irgendwie, dass die jetzt irgendwie verkauft wurden und ich denke, mich interessiert es halt gar nicht. Erstens, weil ich mir denke, das ist nicht mehr die originale Harry Potter, wenn jetzt wirklich der nächste Teil rauskommt und die Geschichte jetzt zu Ende ist. Würde ich das vielleicht machen? Du also vor dem ersten Mal. Irgendwie noch oben drauf, nochmal irgendwie 400 Jahre später und so. Und dann kommst halt du mit deinem, deinem Hartledereinband, einband mit dem Harry Potter-Lesezeichen, halt wo man sieht, okay, das hat schon ein alles geklappt gewesen, aber ist egal. Alles ist drin und dann halt mit den großen Augen, oh, weißt du was mit Ginny passiert ist? Und, so, und ich denke mir, halt so, ja. Weißt du, ja, der andere aber, Autor, äh, mit dem unterhalte ich mich über Kafka, und du kommst mit Ginny rein, aber es ist ja alles in Ordnung. Nerdkultur ist ja auch angesehen, das ist ja alles in Ordnung. Und die, die, oh, aber die das Fans, ist auch so die Hörer werden Hörer ey. werden mich wahrscheinlich hassen aber dafür das ist dass auch ich so jetzt anti, Harry, ich bin nee, nicht anti Nee Anti Harry Potter Weißt du weswegen also die
1: sich hassen werden Zu Recht, weil du sagst wenn du einen anderen Auto ja, nicht da über Kafka Nein, das ist kein Gag. Gag sich
0: jetzt sagen dass alles ein Gag ist weißt mein was? Gott das ich ist ich kann, das kann nicht
1: ufo Ich kann nicht hier runterdrehen Das mache ich jetzt auch mal weil ich habe mich gefreut über diese Folge. <lacht> ähm, fand ich ganz toll, was wir heute gemacht haben. Ähm, war mal ein Experiment. Eigentlich fand ich es nicht so toll. Ich fand es ziemlich. Ähm, ich glaube, es war ziemlich äh, pretentious, ein bisschen, bisschen boring teilweise auch. Ich
0: glaube, wir sind richtig. Die ganzen Sympathiepunkte, die wir jetzt 77 Folgen lang äh, gesammelt haben, haben wir uns jetzt, glaube ich, in einer Folge verspielt. Äh, was momentan auch gerade ist, wieder Versuch, die Sympathie zurückzubekommen. So mhm. dieses selbstironische. Ja. Oh, wir sind und so understatement. Schlecht, understatement und so. Und ähm, ja, fuck it.
1: Haltet von uns, was ihr wollt. Ähm, schreibt uns. Mehr oder weniger Mails.
0: Oder einfach versucht uns mal genau Exakt gleich die Anzahl viele zu schreiben. Mails zu wie bislang. Schreiben. wie bislang. Ja. Nicht mehr und auch nicht weniger.
1: Genau, das wollen wir. Wenn wir uns aus dieser Folge mitnehmen können, dann, es gibt nicht nur Ja oder Nein, es gibt auch ein ist mir völlig egal. Ist mir, ist mir egal oder ist, ist nicht so einfach, es liegt nicht so auf der Hand.
0: Schaut doch jetzt am besten mal auf Patreon vorbei und äh, lasst ein paar Kronen für das Podcast-UFO da. Oder schaut doch mal bei Spreadshirt vorbei und holt euch ein lustiges T-Shirt. Wir ja. um müssen Menschen nämlich da weg, weil es zeigen. kommt ein
1: neues von Florentin gezeichnet.
0: Ja, das stimmt. Wenn wir ab jetzt noch 100 T-Shirts verkaufen, kommt ein neues T-Shirt-Design auf den Markt. Ihr könnt euren Beitrag leisten. Jeder einzelne Einkauf ist 1% weiter zum Ziel, dass wir ein neues T-Shirt-Design kreieren mit eurem Namen vorne drauf. Alle
1: Hörernamen. Vorne Alle drauf.
0: 100 Hörernamen, die sich. Nein. <lacht> <lacht> alle Hörnamen, die ab jetzt das T-Shirt kaufen, werden abgedruckt auf einem großen T-Shirt, das wie so ein abi, abi shirt aussieht, wo ein ganz kleiner Druck, Aber wo auch der bitte? Druck zu schlecht ist, als ja. dass man die Namen lesen
1: kann, <lacht> einfach zu schlecht. Aber kann das auch die, die lustige Form haben, die ganzen Namen? Auch irgendwie kann das einfach das ganze eine große L-Form. Ja, oh. und das
0: untere L ist das Podcast-Ufo. Dass da, wir sozusagen der wir sind die Punchline die eurer haben. eurer
1: Feedline. Ist das schön?
0: Wir sind die Punchline eures Lebens.
1: Das ist mega, das ist mega das arrogant. Ist mega wir sind die Punchern, wenn ihr die Feedline, <lacht> ihr seid unsere Feedline. Und euch werden wir gar nichts. Das ist schön oh, zu sagen. Vielen, ey, vielen Dank. Vielen Dank. Ciao, Leute! Wie immer, bis zum nächsten Mal.
0: Brrrr.
1: Hold up, what was that?